0: Retrouvons Christophe Maury dans Culture Club Culture Club En partenariat avec la librairie La Procure Christophe Maury Voilà une lecture décoiffante, déstabilisante, qui nous pousse vers un ailleurs qu'on n'aime pas trop regarder. On se rappelle de la phrase un peu énigmatique du Christ aux disciples quand il dit ⁇ Des pauvres, vous en aurez toujours ⁇ De quoi baisser les bras devant la misère du monde et reprendre pour soi la merveilleuse conclusion de Candide ⁇ Il faut cultiver son jardin, Voltaire n'a jamais tort ⁇ Et puis conforté, réconforté par nos tableaux d'Excel, nos ratios, et la compétition qui pousse à la relation gagnant-gagnant, nous nous contentons de l'évolution sur qu'elle est toujours positive. Mais voilà qu'Étienne... Grilleux. Bonjour Étienne Grilleux, jésuite, professeur de théologie et recteur du Centre Sèvres à Paris, publie ce livre « Le Dieu qui ne compte pas » et c'est chez Salvator. J'ai été frappé à la lecture de votre livre de voir revenir le mot « urgence ». Il y a urgence face à la misère, il y a urgence à ce que l'Église retrouve les couleurs de sa jeunesse, écrivez-vous. À vous lire, à suivre votre lecture de l'Évangile, nous allons, nous allons nous déloger de posture méfiante. Je reprends vos mots. Alors partons depuis le début du début. à vous lire, il y a une théologie de la pauvreté, non pas une apologie de la pauvreté, comme on le voit dans les ordres religieux, mais bien une théologie de la pauvreté. Étienne hum. Grilleux.
1: Alors, c'est vrai que, disons, on peut dire, l'axe de, de, de cet ouvrage, il consiste à dire que on a beaucoup à apprendre de la part de ceux que d'habitude on n'écoute pas, et qu'on considère comme étant euh, pas très intéressant, ne pouvant pas apporter quelque chose dans, toutes nos, dans tout ce qu'on met en œuvre, disons. Voilà. Et, quand on, quand on change de perspective et quand on se dit « Mais si j'avais si malgré tout quelque chose à apprendre de la part de ces personnes-là, euh, qu'est-ce que ça changerait ?» Et alors, eh on s'aperçoit en fait que quand on prend cette question-là au sérieux, il y a beaucoup de choses qui changent, y compris notre manière de voir... Euh, la relation à Dieu, la manière de voir le salut, par exemple, qui est un des, un des axes de, de, de ce livre-là. Mmh, voilà.
0: Et la relation de Dieu à nous. Voilà. Parce que oui. le Christ n'a qu'une pierre comme oreiller, les apôtres te suivent les mains dans les poches, avec rien. Et vous allez plus loin en rapprochant la misère, le pauvre, de la passion du Christ. Il y a tout un chapitre dans votre livre, ouais. Le Dieu qui ne compte pas, publié mmh. chez Salvatore, Étienne Grilleux, où là, on est vraiment au cœur même de la passion du Christ. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le folklore. Là. Oui, oui. C'est-à-dire que
1: le Christ, il choisit ce chemin-là, de nous rejoindre jusque-là, de nous rejoindre jusque dans la, le pire de la condition humaine. C'est-à-dire quelqu'un qui est considéré comme n'étant pas digne de faire partie de la famille humaine. Mmh. C'est ça, un condamné à mort. Et en plus, c'est une condamnation à mort qui passe par une humiliation sans nom. C'est-à-dire, le supplice de la croix, c'est vraiment, vraiment... Tout est fait pour humilier au maximum. Alors, on peut dire, si le Christ a choisi ce chemin-là, par, euh, c'est pas par, par plaisir de, de vivre ça. Hein non, évidemment. On, on, et on voit, disons, à Gethsémane, il, il éprouve une immense tristesse et de l'angoisse, etc., etc. Mais c'est qu'il veut rejoindre l'humanité jusque-là. Jusque-là. jusque, -là. jusque, -là, jusque -là, notamment dans, dans ses plus grandes humiliations. Et pourquoi Eh bien, sans doute parce que euh, si le plus humilié n'est pas rejoint, eh bien, l'humanité tout entière n'est pas rejointe. Voilà. Il commence par celui qui est le plus humilié, dans la situation la pire, disons. C'est comme une manière de dire que si lui est là, si moi je, peux, je me rends présent jusqu'à celui-là, si je tiens à lui, si je manifeste que je tiens à lui, ça veut dire que toute l'humanité... Euh, bah, J'y tiens aussi
0: voilà. Alors vous écrivez avec force qu'il n'y a pas de fatalisme à avoir devant la misère Je vous cite Notre vie, l'histoire de l'humanité est un parcours de chute et de relèvement Être humain, écrivez-vous, c'est être relevé Oui Alors ça, c'est formidable Parce que, mmh. quel espoir Oui, tout à fait
1: Et alors, les personnes qui vivent de la grande précarité En fait, ils font l'expérience On peut dire d'être confrontés à des impossibilités de vivre Presque au quotidien Bien sûr Mais souvent, malgré ça Malgré ça, ils continuent à vivre en fait. Voilà. Et du coup, quand on les écoute, et disons le livre, il s'appuie sur tout un travail pour justement que ces personnes-là puissent s'exprimer et, et qu'on puisse vraiment les écouter, les prendre au sérieux, disons, et ben on s'aperçoit que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, ces personnes-là font l'expérience d'être relevées. C'est-à-dire une force qui leur est donnée qui leur permet de traverser les passages les plus difficiles.
0: Et qu'il y ait une promesse. C'est sans doute que la venue au monde, l'être au monde, est indissociable d'une promesse, écrivez-vous. Comme si cette naissance continuait d'annoncer un accomplissement heureux, alors même qu'on ne voit pas l'ombre de sa réalisation. Promesse de quoi Je risque une réponse, écrivez-vous. Je risque une réponse. Promesse qu'il y a bien une place pour chacun au sein de la société qui l'a portée au jour, et que tous pourront... Depuis cette place, partager quelque chose de ce qu'ils sont et se faisant, trouver leur identité dans ce mouvement même de remise de soi. Promesse qui fait écho en nous parce qu'elle rencontre un désir de vivre, d'expression de soi et de créativité si profond qu'il est sans doute indéracinable, peut-être parce qu'il tient à la vie elle-même, au possible qu'elle a ouvert, qui exige d'eux-mêmes un accomplissement. Cette promesse, c'est ce qui fait relever toujours Alors oui, je pense que ça
1: ça contribue, disons, c'est l'ingrédient indispensable pour être relevé. Mais si la promesse n'est pas confirmée par, euh, disons, d'autres personnes qui vont pouvoir dire, mais oui, ce que tu as entendu, ce que tu entends en toi, cette promesse que tu entends en toi, elle n'est pas fallacieuse, elle n'est pas mensongère. Mais c'est une vraie promesse. Voilà. Disons, quand il y a ces personnes-là qui, qui peuvent confirmer ce que chacun pressent au fond de lui-même sans pouvoir toujours l'exprimer, eh bien, ça donne à cette promesse une force beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que ce qui est très important par rapport aux personnes qui vivent de très grandes précarités, c'est qu'ils soient pas tout seuls. Et ceux dont ils soufflent le plus, c'est justement
0: qu'il y a le vide qui se fait souffrir. Alors on va y arriver, parce que là on était un peu dans la théologie euh, de, de, la prov... de la pauvreté, de, euh, de la ressemblance au Christ, et puis alors... vous. Avez... On va aller plus loin, l'urgence pastorale première, chercher les chemins par lesquels les voix de ceux qui ne comptent pas puissent être appelées et entendues. Vous écrivez, la fraternité en Christ, quant à elle, est indissociable de la recherche du plus petit, de ceux qui sont loin de notre champ de perception, en train de disparaître, de basculer hors de notre monde. Un Messie crucifié ne peut que nous conduire jusque-là, mais alors comment et quel chemin Étienne Grilleux.
1: Alors comment, ça c'est une grosse question, c'est vrai parce que, en fait, dans notre tête, et moi le premier, je dois le dire aussi, hein, dans notre tête, on a beaucoup de, disons, de manières de, 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 de classifier à la fois, euh, disons, euh, euh, ce qu'on fait, mais en même temps les personnes. Et du coup, dans notre classement, souvent, tout en bas de tableau, et eh bien il y a ceux, on se dit, mais je ne peux rien en attendre, voilà. Et en fait, là, une, une, on peut parler de, vraiment de conversion une conversion très importante, ça va consister à reconnaître que c'est précisément de ceux dont on pensait ne rien pouvoir attendre qu'on va peut-être avoir les choses les plus importantes qui nous seront données. Voilà. Et ça, quand on lit les évangiles, et, et quand euh, on lit les oui. évangiles avec ces lunettes-là, on voit que c'est présent d'un bout à l'autre de l'évangile. Et il y a des personnes qui l'acceptent, et d'autres qui l'acceptent pas, ce sont les opposants à Jésus, qui sont furieux que des gens que eux considèrent comme étant indignes de Dieu, puisse être mis au premier rang par ce Jésus qui prétend euh, parler de la part de Dieu aussi. Se
2: trouve
0: voilà. paralysé dans la piscine qui n'a pas pu être mis ouais. dans l'eau depuis 30 ans. Hein. Par exemple, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Oui, Rod.
2: <rire> je, je voulais justement reprendre un peu au, au bon ce mot que vous venez d'avoir. Il y a des gens euh, dont on n'attend rien. Ouais. Et ça c'est très caractéristique de votre démarche. Euh, vous ne dites pas on aurait pu attendre des gens pour qui on, on doit faire des choses, parce qu'il manque de tout, hein on doit aller vers eux, on doit... Enfin, ça, ça, ça n'est pas exclu, ouais. mais vous, votre démarche, c'est de dire, c'est les gens qui ont des choses à nous apprendre, et même ils nous apprennent l'essentiel. Les, et ça, euh, ça fait de votre livre, franchement, un, un livre très différent de ce qu'on lit habituellement, en, même en théologie ou en spiritualité. C'est un livre qui... C'est Christophe qui le soulignait tout à l'heure. On a c'est décoiffant parce que ça mmh. nous oblige vraiment à changer de, de, de regard. Mmh. Parce qu'on on peut être effectivement plutôt dans l'idée. Bah, il y a des, choses, des gens qui vivent des choses insupportables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la, la donne ouais. mmh. et, et, et votre démarche, c'est de dire aussi oui, mais ces personnes-là, dans ce qu'elles vivent, nous nous transforme complètement notre. Ouais, notre regard. Alors là,
1: euh, disons pour être, c'est important de préciser une chose, c'est que je m'inscris dans une tradition qui a été ouverte par Joseph Rezinski, et le mouvement A.T.D. Carmonde qu'il a fondé, et le grand basculement qu'il propose, en fait, lui-même qui a, qui a vécu son enfance dans la très grande pauvreté, hein, le grand basculement qu'il propose, c'est de cesser de voir les personnes les plus pauvres comme des problèmes à résoudre, et donc des gens à aider, etc. etc. mais avant tout comme des gens qui ont une expérience très différente de la nôtre,
0: et qui, à ce titre-là, ont des choses à nous apprendre. Oui, et alors, en même temps, alors, vous, donnez, euh, vous donnez quand même des pistes, on va aller pousser les portes du Secours Catholique, de la Fondation Jean Rodin, du Réseau Saint-Laurent, des Amis de Fratello, etc. Vous êtes d'accord que le généreux a besoin d'une sorte de formation pour un vrai dialogue qui ne soit pas une empathie condescendante Oui, tout
1: à fait. Oui, oui, ça c'est extrêmement important. Parce que, disons, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on a des réflexes qui sont en nous, oui, qui vont tout le temps vrai. revenir, et on ne s'en débarrasse pas comme ça, d'un jour à l'autre. Et ces réflexes-là, disons, la bienveillance ne suffit pas. En fait, ils sont très puissants, ces réflexes-là. Et on a besoin aussi d'entendre d'autres personnes qui ont fait tout un chemin avec des personnes elles-mêmes en grande précarité, et qui vont attirer notre attention, et qui vont nous dire, tiens, tu n'as pas remarqué ça Oui. Et, et qui vont qui vont montrer comment, disons justement, ce qu'on peut apprendre de ces personnes, ce qu'on qu découvre d'elles.
0: Il s'agit est... de trouver une relation qui ne vise pas l'échange de prestations ni de se mesurer les uns aux autres, mais qui cherche en premier lieu la présence à l'autre pour qu'une vraie rencontre puisse avoir lieu et qu'un chemin ensemble soit possible. Ceux qui ne comptent pas aux yeux des autres appellent ce type de présence. Ouais. C'est-à-dire qu'au-delà du dialogue... Et euh, d'ailleurs, à un moment, vous, vous, vous écrivez que le silence est très important. Ouais. Euh, mmh. Au-delà de, au du dialogue, c'est cette présence simplement mmh. humaine, oui. je dirais même quasi animale, parce que tellement naturelle, simplement d'être là.
1: Tout à fait. Et je pense qu'on pourrait dire aussi que les personnes en grande précarité, ils sont très sensibles à une chose, c'est que quand on va les rencontrer, le seul pourquoi de notre rencontre, ça, ça soit parce que c'est toi. Il oui, n'y a, a, a pas d'autre, il n'y a, y a pas quelque, quelque chose qu'on essaie d'obtenir, euh, soit un changement, soit quelque chose pour nous, après tout, de gratifiant pour nous, etc. Disons que le seul pourquoi de notre rencontre, ce soit parce que c'est toi. Ça, c'est la présence dont vous parlez, hein, je pense. C'est À ce moment-là, on est vraiment présent à l'autre et pour l'autre, tout entier. Voilà. Et ça, d'abord, c'est des expériences très belles, je pense, humainement parlant, c'est vraiment... Les, les très belles expériences qu'on peut faire, d'être présents les uns aux autres, vraiment, euh, gratuitement, on peut dire, parce que c'est toi, voilà. Et les personnes en grande précarité, ils ont ce, ce charisme-là de nous obliger à nous tenir à ce lieu-là, parce qu'ils ne supportent pas les autres, les autres types de rencontres, mmh. ils ont les, les autres types de rencontres qui seraient intéressés,
0: voilà. Voilà. Mmh. Alors, vous distinguez les veilleurs des suppliants. Le veilleur, c'est, je vous cite, quelqu'un qui ne se satisfait pas de l'existant, mais engage tout son être dans une attente. Et vous dites, veilleur et suppliant s'appellent mutuellement. Mmh. Comment ça
1: Eh bien, parce que euh, le, le suppliant, il a besoin de quelqu'un qui entende ce que lui essaye de dire. Et souvent, il a beaucoup de mal à le dire. Mmh. Et le veilleur, c'est quelqu'un qui a ouvert tout grand ses yeux et ses oreilles. Il
0: a du mal à entendre L'un a du mal à le dire et l'autre a du mal à entendre. Oui. Donc c'est un dialogue de sourd, finalement,
1: cette histoire. Ben, sauf si, sauf si euh, malgré le mal à entendre qu'a le veilleur, oui. il reste là et il dit « mais je ne vais pas lâcher l'affaire, je suis sûr que j'ai quelque chose à entendre de la part de ces personnes-là. » Et du coup, là, il va se passer quelque chose. Voilà. Et du, du coup, le suppliant, il a besoin du veilleur parce que le veilleur il va l'accueillir, disons, il va, il va le réintroduire aussi dans le réseau des échanges humains, voilà. alors que sinon, il risquait d'être mis hors du monde, hors de notre monde. Et puis, on peut dire, le veilleur, eh ben, il gagne énormément à être attentif aux suppliants, parce que là, il découvre quelque chose qui n'est pas banal du tout, qui est autre que ce qu'on échange
0: habituellement. Voilà. Alors, vous rejoignez le pape François qui écrivait euh, « Je désire une église pauvre pour les pauvres, il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par eux. » Et, euh, et cela passe aussi. Alors là, vous avez des pages formidables aussi sur euh, la piété populaire qui est si importante et qui est parfois si snobée. Le pape François, euh, encore lui, écrit euh, Les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre. Et pour qui sait les lire, elles sont un lieu théologique auquel nous devons prêter attention au moment où nous pensons à la nouvelle évangélisation. La piété populaire, c'est celle qui va rassembler un peu tout le monde. Alors, je crois qu'elle a cette capacité-là,
1: oui, elle a cette capacité-là de rassembler, je pense, un lieu comme Lourdes en France. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le film, d'ailleurs, Lourdes, qui est un très 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 beau film, je trouve, enfin, où on montre justement les attentes des, des, des personnes toutes simples. Il y a des gens de voyage, il y a des grands malades, il y a des enfants malades, etc. Et tout ce monde-là vient se présenter avec ces euh, bah, euh, grandes pauvretés, ces souffrances. Et devant ça, on est tous rassemblés. C'est vrai que ça nous rassemble tous. Parce que, à ce moment-là, toutes nos petites querelles de clocher, dont on est si friand en église, bah, elles sont quand même radicalement relativisées. Quoi. Et on dit, là, il nous ramène à un essentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut faire l'expérience, je pense, tous, à l'approche de, de, de quelqu'un qui est en Grande souffrance qui est malade qui est en fin
2: de vie qui est marqué par la grande pauvreté. Voilà, je trouve que c'est je je vraiment que c'est ça l'intérêt de votre livre, en tout cas pour moi, parce que on, on lit pas votre livre de façon confortable. On, ouais. on est mmh. franchement, hein, ouais. on si on fait bien attention à ce que vous dites, ça, ça remet en cause beaucoup de, de des, des choses qu'on a spontanément ouais. en nous, Et donc mmh. c'est bien. Et donc, je trouve que votre livre effectivement provoque un changement. Dans, dans, dans nos têtes. Et ça, c'est. Euh, en particulier pour deux choses, moi, qui, qui, me, qui me frappe, c'est. Vous analysez très bien les, les paroles, les récits des gens démunis. Vous en prenez, vous prenez souvent des exemples. Il y a Bernard euh, et Christophe notamment. Et vous, 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 vous les citez et vous analysez ce qu'ils disent et, et c'est très très éclairant. Et vous faites la même chose en fait en prenant aussi les textes bibliques qu'on croit bien connaître, le, le chant du serviteur d'Isaïe, le, les récits de la passion, etc. Et avec un peu la même méthode, vous, vous, vous décortiquez, mais au sens où vous obligez à, à ce qu'on regarde autrement. C est, c est, je, je signale ça aux auditeurs, c'est un livre... Euh, c'est-à-dire qu'il produit du concret là où on a une forme. L'évangile pour l'église le... doit être de l'église ouais. des pauvres. Bon, ben on est d'accord, mais ça veut dire quoi, comment, qu'est-ce qu'on fait, comment, comment on fait Alors, ça change et aussi. Et alors que le, le, le livre, je, je trouve, donne du, donne du concret
0: à, à, à faire, faire avancer. Alors ça change le regard missionnaire. Jadis, la mission disposait d'un ressort puissant qui était l'angoisse que ceux qui meurent sans les sacrements ne puissent pas avoir accès à Dieu. Et aujourd'hui, la mission, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que l'élément clé tient à la relation avec ceux qui vivent dans les périphéries existentielles qu'évoquait le pape François. Donc la mission, et les jésuites, vous êtes un ordre missionnaire, la mission change vraiment. Il ne s'agit pas d'aller euh, baptiser euh, euh, des, des grandes foules pour être sûr qu'ils montent au ciel, mais il s'agit vraiment d'aller vers la pauvreté. Oui, alors on peut dire que,
1: malgré tout, les deux grandes manières de penser la mission vont se rejoindre. Parce que ce dont il est question quand on dit aller vers les périphéries, c'est d'aller vers des personnes qui risquent d'être rejetées en bordure du monde et d'être dans un très grand isolement. Et en fait, ce qu'on fait à partir de ces personnes-là, c'est de retisser les liens d'une communion. Et un mot très important, c'est que la mission, en fait, elle est dirigée vers une communion, ou en langage biblique, on pourrait dire une alliance est à renouveler sans cesse voilà et c'est l'alliance qui, qui va concerner aussi toute l'humanité alors voyez quand quand saint françois xavier partait jusque euh, jusqu'au jusqu japon et en chine pour aller euh, évangéliser et baptiser, en fait on retrouve exactement la même chose c'est à dire échapper à l'enfer c'est quoi et eh ben c'est pouvoir se retrouver euh, avec dieu disons dans, dans cette communion des saints voilà euh, alors simplement là on peut dire L'urgence, puisque tout à l'heure vous parliez d'urgence,
0: l'urgence... C'est vous dans votre livre, hein. il, il revient très souvent <rire> oui, ce mot.
1: Mais l'urgence à laquelle nous, nous appellent les personnes marquées par la très grande pauvreté, c'est de retisser sans cesse les liens de cette communion qui a qui a tendance à se défaire quoi en, 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 dans, entre la famille humaine.
0: Vous venez de dire le mot qui, euh, qui parcourt toute votre conclusion, c'est le mot « alliance ». Vous écrivez, le rôle politique des églises consiste uniquement à porter le signe de l'alliance dans l'espace public, mais à le porter jusqu'au bout. Et cela en le recevant de ceux qui ne comptent pas, plus précisément de la rencontre avec ceux qui sont méprisés aux yeux des autres et de ceux qui refusent de donner dans leur vie la première place au calcul. Et l'alliance est une relation qui à la question pourquoi n'apporte pas d'autre réponse que parce que c'est toi, et c'était le mot de la fin d'ailleurs, mais qui est très important parce que vous le faites venir dans la dernière partie de votre livre, le parce que c'est toi, ouais. qui est finalement le signe de l'alliance. Ouais, 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 ouais. Jean-François Rode, nous allons passer aux, aux, aux nouveautés qui sont sur les tables
2: des... Je, je, je... Pour terminer sur le livre de Etienne Grilleux, Grieux, enfin, le titre, c'est « Le Dieu qui ne compte pas » et le sous-titre, c'est « À l'écoute des humiliés et des boiteux ». Ça, c'est bien aussi, ces mots-là. Le pauvre, c'est pas facile. Ils sont tous dans l'Évangile. Vous, vous... C'est pas facile à manier. Humiliés, boiteux, ouais. à, tout d'un coup, je sais pas, c'est plus concret. Moi, ben oui, ça me parle beaucoup. Entre
1: parenthèses, les boiteux, c'est aussi les disciples. Parce que pourquoi Quand on est disciple du Christ, on, on veut suivre le Christ, mais il y a toujours une partie de nous qui refuse d'entrer dans la marche et du coup, on est un peu boiteux, comme Jacob, voilà. Ouais. On est dans la grande famille des croyants, et ben on est
2: boiteux. <rire> ouais. Israël. Ouais. Alors, oui, je voulais signaler un livre qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle de Tangi Cavalin, qui s'appelle L'affaire, c'est les Dominicains face au scandale des frères Philippe. C'est le scission du Cerf. En fait, c'est un livre très important, parce que c'est à l'initiative de l'ordre dominicain c'est les dominicains qui ont dit mais les frères philippe et qui ont entraîné jean vanier euh, ils, ils ont été dominicains ils sont restés dominicains euh, d'une certaine manière etc. quelle est la quelle est la et ça a duré des leur, leurs exactions leur euh, société secrète comme le livre a duré des décennies Comment, comment ça a été possible et quelle est la part de responsabilité, en quelque sorte, de l'ordre dominicain là-dedans – j'ai le Vatican fais... qui est au courant dès, de, dès 1954. Voilà, – C'est très courageux de, de, de la part euh, des, des Dominicains, mais enfin le, le, la devise de l'ordre, c'est « vérité », et c'est effectivement par cette vérité que l'on peut euh, en, en sortir. Alors le, le rapport est, vous le savez, on, on, on est accablant, hein, vraiment, ouais. à, à beaucoup de points de vue, mais pas seulement dans ce qui est fait par... Euh, les, les frères Philippe et Jean Vallier, mais aussi parce que le, comment ça a pu continuer, comment ça a pu... Quelle est le, le, comment dire, la faille
0: institutionnelle qui a
2: fait que, que ça a pu être
0: et possible Et comment créer un long... dogme à l'intérieur de l'Église et, et qui échappe à l'Église, c'est ça qui, qui est fou. Et il n'y a pas de garde-fou voilà. C'est c'est ça qui est
2: dingue ils, ils ont été très habiles, précisément... Le, le, ouais, c'est la question dogmatique qui me pose... L'enquête montre qu'ils ont toujours réussi, justement, à, à, à échapper au contrôle. Et euh, sûr ils, de santé, avaient, hein. ils avaient une révélation privée qui était pour eux au-dessus de tout. Au-dessus de la morale commune, au-dessus de, 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 de la théologie, ils étaient... Et ils sont restés dans cette conviction, ce qui est incroyable. Ils sont morts les, tous les trois, semble-t-il, sans jamais avoir exprimé le moindre et ils échangent la par moindre repentir et le moindre. <rire> ils, ils ont jamais eu exprimé la moindre, comment dire, le, le, le moindre souci des, des, des victimes. C'est quand même euh, voilà. Donc c'est un rapport assez assez rude, mais ce euh, qui est bien. Pardon, ça se lit bien. Je viens de le recevoir. J'ai juste lu les mains. Oui, c'est très, c'est très clair. C'est fluide. C'est un rapport d'historien qui a beaucoup travaillé les archives et qui, qui donne à, à comprendre la chose. Mais je pense que derrière, il y a plein de de, 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 de questions qui se posent encore. Euh, je pense que l'histoire n'est pas finie, mais c'est une, une base de vérité. C'est une base à partir de, la, de, de laquelle on peut réfléchir et, et faire changer les choses. Ben oui, ça
0: nous pousse euh, aussi à être euh, terriblement euh, regardant et rigoureux, parce qu'un dogme c est, c est, dans le dogme, moi... Il ce... y,
2: y, y a la même enquête qui est faite par euh, l'Arche, hein, oui, de, ce, tout à
0: de son côté, ça c'est l'enquête qui est faite par, 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 par les, les Dominicains. Par les de,
2: euh, soul. Mais les Dominicains ont, j'allais dire, commandé la démarche les, aux historiens, mais ils ne sont pas intervenus... Dans le travail, hein, c'est très important. Le, les historiens ont fait, leur, euh, selon leurs compétences, le, le, donc
0: le, le dépouillement des archives qui ont été mises à, à leur disposition. Alors, Louis Daufrène les a reçus dans, on, dans son émission, mais, mais l'histoire n'est pas terminée. C'est combien C'est 900 pages ou c'est 700 pages, celui-là Parce il y en a un qui fait 900 pages, c'est le rapport Vanier, je crois, et l'autre qui fait 700 pages, c'est le rapport des Dominicains. Oui, ça fait 750 pages. Oui, c'est ça. Et... <rire> oui, mais
2: bon, en même temps, euh... c'est important. C'est tout à fait important et on a des index qui permettent d'aller voir telle ou telle chose et puis ça donne, ça donne à réfléchir et, et à agir,
0: c'est sûr. Il nous reste une poignée de secondes, Étienne Grilleux, euh, la, euh, ce qui est attendu en réponse à Dieu, c'est un me voici, un être qui à son tour s'expose et se risque à l'autre. Écrivez-vous, c'est un peu la conclusion Oui, de se risquer oui. à l'autre. Oui, se risquer à l'autre. De même
1: que nous, on, mm -hmm. on a été appelé l'existence par dieu bien sûr mais par tous ceux qui nous ont entouré qui nous ont aimé hein, et eh bien en réponse à cela nous aussi nous pouvons appeler à l'existence voilà. et se risquer à l'autre
0: c'est ça aussi ouais. me voici et la réponse parce que c'est toi ouais. euh, le dieu ça qui ne un compte un pas Magnifique. Le dieu qui ne compte pas à l'écoute des humiliés et des boiteux publie chez Salvatore un livre décoiffant, déstabilisant qui interroge et fait du bien. Merci. Étienne Grilleux, merci Jean-François Rod, merci aussi à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques. François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, c'est vendredi, nous nous retrouverons pour aller au théâtre avec euh, Xavier Lemaire qui met en scène Madame Ming, d'après Eric Emmanuel Schmidt que nous aurons au téléphone. Mais ça c'est demain et naturellement, nous dédierons euh, l'émission à Philippe Tesson, bien sûr. Bonne journée, bonne crêpe de la chandeleur. Prenez soin de vous.